0: 我认识这样一位基督徒，他十分虔诚，每天读圣经都要读上一两个小时，教会服饰也很积极，在时间、金钱上的付出都十分的慷慨。他喜爱读圣经，也只读圣经，除了自己教会牧师的讲道之外，他从来不听其他牧师的讲道，也不读基督教方面的书籍。也就是说，他对于圣经的理解来自于。自己的琢磨，还有和教会牧师的教导。很不幸的是，这样一位虔诚的基督徒，后来却深深的陷入了一种打着宗教旗号的政治邪教当中。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好。今天我们继续来谈《返璞归真》的第二章，这部分的标题是“基督徒的信念”。这一章一共有五个部分。第一部分的题目是“两种对立的上帝观”。上次节目的结尾，我们说到，路易斯在 BBC 做了这一期节目之后，大受好评，听众来信像雪片一样的来到了广播电台，纷纷要求路易斯再来演讲。BBC 也因此将路易斯的广播时段调到了周日下午的黄金时间，这样子，他每期节目的听众至少都有一百万。给路易斯写信的听众，各种各样的人都有，有自称为耶和华的疯子，也有把路易斯当成精神导师的孤单的家庭妇女。不过，绝大部分的来信都是很真诚的，他们想更深的理解路易斯在广播里提到的观点。对这些听众，路易斯有一种责任感，他总是尽力的回复每一封信。有的时候，他一天要回复三十多封信，这不仅大量的占用了他的工作时间，连邮费都成了一笔不小的开销。在这一部分开头，路易斯想到，广播电台让他来谈谈基督徒都相信什么。在谈论这个问题之前，他说：“我先要告诉大家，基督徒不必相信什么。”基督徒不并认为其他的宗教全部都错了。作为基督徒，我们完全可以认为所有的宗教至少都含有一些真理。他说：“我是无神论者的时候，我必须努力说服自己，全世界一切宗教的核心观点都是巨大的谬误。这世界上没有神，大多数人都错了。”路易斯在18岁的时候曾经给自己的好朋友写过一封信。信里他是这么说的：“我不相信任何宗教，因为压根儿就没有任何证据。从哲学角度来说，基督教甚至都不算是最好的宗教。所有的宗教都是人给神话故事加上不同的名字，按照自己的想象造出来的。比如基督，比如雷神。原始人发现自己周围有各种各样可怕的东西，他不了解这些东西，雷电。”虫灾、毒蛇等等，于是人假设这些都是邪灵造出来的，想要折磨他的东西。还有什么比这种想法更自然的呢？所以你看，路易斯当年真的是一个蛮坚定的无神论者，他不相信任何宗教。不过，等他成为基督徒后，他才意识到自己当时的看法是多么的狭隘。在《返璞归真》这本书里，他接着说：“成为基督徒之后。”我采取了一种比较开放的态度。做基督徒意味着，在基督教与其他宗教不同的地方，基督教是对的，他们是错的。这就好像做数学题，数学题只有一个正确的答案，而错误的答案会有无数个。不过呢，有的错误答案更加接近正确答案。路易斯从相信无神论到相信有神论，再到相信基督教。这与他大量的阅读是分不开的。他曾经在《魔鬼家书》里借着大魔鬼的口说：“一个无神论者在选择读什么书的时候要特别当心，否则啊，他读着读着就会读到永恒的真理了。”相比之下，有些基督徒父母，他们对孩子阅读的书籍采取了，嗯，在我看来是比较严厉的审查。他们给孩子的阅读清单里。删掉了所有的奇幻小说，包括托尔金的《魔戒》、路易斯的《纳尼亚传奇》都在其中，因为他们认为这里面提到的魔法呀、奇迹呀，这些都是与圣经相违背的。他们觉得真理如果不是从圣经里讲出来的，那就不可取。这种心理可能是来自于对神的敬畏之心，所以这样的话，出发点是好的。不过呢，这样一刀切也是很可惜的事情。通过童话小说来把核心的神学道理讲的能让小孩子听懂，这是一件多好的事儿啊！还有一些基督徒，他们对非基督教方面的内容没有丝毫兴趣。他们说，基督徒作家们已经有许多非常好的作品了，我们还要去读这些世俗的非基督徒写的东西吗？我觉得这个问题可以从几个方面来看。首先，使徒保罗本身对异教徒的文学作品就十分熟悉，他借用着这些文学作品来传讲福音。比如说，在《使徒行传》17章28节里，他说：“因为我们活着、行动、生存都在于他，正如你们中间的一些诗人也曾经说过，原来我们是他的后裔。”这简简单单的一句话里。使徒保罗就引用了两个当时雅典人十分熟悉的古希腊诗人的诗句，在提摩太前书六章十节里，保罗又说道：“贪爱金钱是万恶之根。”这句话是出自全儒学派代表人物迪奥根尼的。使徒保罗在引用这些话的时候，并不是要批评他们，相反，他肯定了这些异教徒作者的意思。在宗教改教家里，我们也可以找到很多这样的例子。比如说，在约翰·加尔文的《基督教要义》里，他就经常引用世俗作家的作品，荷马、亚里士多德、柏拉图、西塞罗、贺拉斯、奥维德、普鲁塔克、塞内卡等等。后来的清教徒也十分注重古典文学的教育。伊丽莎白时期的英国，约翰·雷诺兹是公认的最博学的人。他也是一位非常维护教会正统教义的基督徒。他当时担任了牛津大学基督学院的院长，教授古典著作，包括亚里士多德的《修辞学》。关于基督徒应该多读一些异教徒写的作品，说的最好的莫过于早期教父奥古斯丁了。他在基督教教义里说道：“如果哲学家，特别是柏拉图主义者，说的是真的。”而且说的和我们信的是一致的，我们不仅不用回避他们，还要把他们拿过来为我们所用，因为这些东西原本是出自神的，他们才是非法的使用者。非基督徒里当然有虚假的迷信的东西，这些东西基督徒应该在神的带领下去避免、去批评。然而同时，他们也有一些有用的教导。我们可以用这些教导来帮助我们使用真理。在初世纪第三章里，神对摩西说：“我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。妇女必向她的邻舍，并居住在他家里的女人要金器、银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴。这样，你们就把埃及人的财物夺去了。”所以啊，奥古斯丁说。我们应该像当年的以色列人，大胆的去把那些属于我们的精气、银气拿过来，用在合乎正道的地方，也就是传福音。路易斯读的越多，越发现无神论的荒谬。开放的阅读把它带到了真神面前。那么，基督徒在圣经的统领之下，也更应该大胆的、广泛的阅读，既可以让我们拿回那些原本出自于神的智慧，重新把荣耀归给神。同时，也可以让我们和其他人展开交流，传播福音。接下去，路易斯讲到，他把人分成两种：一种是信神的，一种是不信神的。从数量上来看，从古到今，即使到现在，信神的人是大多数，他们相信某一种神，或者是多个神；而不相信神的人是少数。在相信有神的这一类人里，我们还可以进一步的把他们划分成两类。一类是泛神论，一类是一神论。泛神论的代表是印度教，他们认为宇宙几乎等同于上帝，你在宇宙中看到的每样东西都是上帝的一部分。宇宙不存在的话，上帝也就不存在。在现代社会里，我们也可以看到许多泛神论的影子，而基督徒却认为上帝不是宇宙的一部分。相反，就像画家画画。作曲家作曲一样，上帝是宇宙的创造者。画家不等同于他的作品，就算画没有了，画家依然存在。接下去，路易斯谈到了泛神论者和一神论者面对痛苦的区别。面对癌症或者受苦的穷人，泛神论者会说：“如果从上帝的角度去看，你就会意识到，这是上帝的一部分。”而基督徒会马上说：“这是胡说八道。”基督教认为，上帝创造了世界，这个世界原本一切都是好的。但是在这个上帝创造的世界里，有许多东西偏离了正道。上帝会使用痛苦，他会使用各种手段来向我们大声疾呼，要求我们回到正道上来。路易斯在《痛苦的秘密》这本书里说道：“上帝在我们的欢乐里轻声细语。”在我们的良知里扬声述说，但却在我们的痛苦里大声呐喊。痛苦是上帝用来唤醒这个耳聋的世界的麦克风。说到这里，就不得不提到许多无神论者质疑基督教的第一个问题：如果神造的一切都是好的，那么世界怎么又会偏离了正道呢？当年那个还是无神论者的路易斯认为。不管基督徒提出的理由有多巧妙，说这个世界不是由一位智慧的力量创造出来的，更合乎情理，也更简单。而基督徒所提出来的那些理由，都是为了否认这些显而易见的东西，结果啊，他们弄得越来越复杂。十几年后，成为基督徒的路易斯从侧面化解了当年自己提出的理由，他说。那个时候，他不相信上帝的存在，是因为这个宇宙看上去非常残忍，非常不公正。然而，这个公正与不公正的概念从哪里来？说一件事情公正或者不公正，就是在拿它与一个绝对标准在做比较。那么，这个绝对标准又从哪里来？这是不是让我们想到他在《返璞归真》第一章里花了许多时间讲到的那个道德律？如果我们不承认有一个绝对标准的话，那我们就不能够判断说这件事情不公义、不道德、不正义了。我们也不能说纳粹侵略其他国家是不正义的，因为在一个没有绝对标准的世界里，我们充其量只能够把纳粹侵略其他国家的行为说成我不赞同或者我不喜欢。然而，如果这样的话，我就不能够指责这个世界上的不公正。所以啊。当我们在说人间充满了痛苦，充满了不公正，我们其实就在诉诸一个绝对的标准。我们甚至可以说，痛苦的存在间接地证明了有一个有善恶标准的神的存在。接下去，路易斯是这么说的：“我竭力证明上帝不存在，证明整个世界是毫无意义的。然而，我却发现自己必须承认，有一部分现实，也就是我的公正观念。”是完全有意义的。倘若这个世界没有任何意义，我们永远都不会知道这一点。就像宇宙中若没有光，也不会有长着眼睛的生物，我们也永远不会知道宇宙是黑暗的，因为“黑暗”这个词没有任何意义。所以，我们再来总结一下。路易斯在这期广播里说道：“基督徒不必相信所有宗教都是错误的。早期教父、改教家。”清教徒都在告诉我们，即使是异教徒，也有许多好的东西值得我们学习。我们要从埃及人那里把原来那些原本属于神的东西夺回来，将里面有偏离正道的思想纠正回来。那个陷入政治邪教的基督徒，我曾经问过他，为什么不去读其他基督教方面的书籍？特别是现在有互联网的关系，历代著名牧者的正道都可以瞬间找到。获取知识的门槛几乎为零。他回答说：“我读圣经可以直接和神对话。如果让其他的牧者来给我解释圣经，第一，那等于是在读二手货；第二，我如果跟着他们的讲解，而不是直接依据圣经的话，我怕读着读着会读偏了。我想，这就是唯独圣经这个‘读’是单独的读，和只读圣经的区别了。”唯独圣经是相信，圣经是一块验金石，所有的东西都必须接受圣经这块验金石的检验。而只读圣经，其实是轻视了一切的传统，轻视教会历史上，甚至包括我们现在很多知名牧者的教导。由于不了解历史，我们很容易把一些原则简单的抽离出来，想当然的按照自己的意思随意运用。结果就导致种种的偏差和狭隘。改革宗神学家约翰·莱斯说的：“新教徒总是很容易就忽略基督教许多世纪的历史，认为无需前人的帮助，可以自己解读圣经。这位只读圣经的基督徒，只靠着自己的琢磨去理解圣经，他就只能从自己个人的历史和文化传统的角度来解读圣经。”在充斥着阴谋论的互联网上，他落入了政治邪教的网络之中。不过话说回来，神的恩典是奇妙的。王一牧师在《福音的政变》这本书里说道：“那些在神学上思想比我们错误的人，完全可以是更被神宠爱的人。恩典意味着一种幽默。”那就是上帝有绝对的主权，使用一些神学错误的人来嘲笑那些神学正确的现代法律赛人。事实上，这正是令我对上帝充满敬畏的理由之一。今天的节目就到这里结束了。如果您有什么意见或者建议，或者觉得哪里有讲的不对，欢迎您在节目下方留言指出，我们一起学习，共同走在成圣的路上。拜拜。